1: Querido vinte do aqui é Igor Alcântara, está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. E hoje nós vamos falar de um artigo publicado há poucos dias no dia que saiu esse episódio, ele vai ter sido publicado há exatos oito dias. Esse artigo ele ganhou uma grande e, na minha opinião, merecida repercussão no meio científico e nos veículos de imprensa, porque a gente vive numa época que a gente está finalmente voltando as atenções do público de volta ao espaço, né? com missões tripuladas de novo, saindo do solo americano. A gente tem, por exemplo, sondas japonesas minerando asteroides, empresa privada que estão finalmente participando do mercado é, espacial. A gente está cada vez mais perto de voltar é, à Lua, né? com missões tripuladas, e no futuro... Eu imagino não tão distante também, quem sabe missões tripuladas até a Marte, e por causa disso é cada vez mais importante a gente entender as consequências disso na saúde dessas pessoas, que tem a coragem ali de sentar em cima de um míssil, deixar a gente colocar esse míssil em ignição, né? que basicamente é isso que é um ônibus espacial, um foguete espacial, né? basicamente é um míssil controlado é, que a gente põe para explodir, e a gente sabe que há consequências na saúde dessas pessoas, então estudos é, que investigam é, esse tipo de fenômenos são cada vez mais importantes. É, e qual que será, então, o impacto que isso tem na saúde? Né? A gente vai falar sobre isso hoje, a gente tem um convidado aqui super especial, mas antes de começar o episódio, eu vou pedir para vocês escutarem o nosso quadro de recados falado pela nossa produtora, a Mariana Lima. Mariana Lima
0: pessoal! Eu sou a Mariana e eu estou aqui flutuando em microgravidade direto da estação espacial da minha casa para passar uns recados para vocês, que serão bem rapidinhos. Em primeiro lugar, vocês já sabem, porque acompanham nossas estatísticas lá no nosso BI, que o nosso número de ouvintes apenas cresce. Mas pouco de vocês nos seguem nas redes sociais. Houston, we have a problem. Vamos corrigir esse problema, então? Nos siga agora! Antes da Estação Espacial Internacional dar uma volta em torno da Terra, eu quero nossos números de seguidores bem maior. Você já sabe, no Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil IconfPod. No Instagram, também estamos como IconfPod. Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D. Todas essas informações e muito mais estão no post desse episódio no nosso site, que é intervalodeconfianca.com.br. Outra coisa, mais uma vez, estamos expandindo nossa equipe e temos um perfil bem específico em mente. Se você é mulher, trabalha com ciência de dados, estatística ou jornalismo de dados, tem disponibilidade para nos ajudar e quer fazer parte de nossa equipe de voluntários, entre em contato conosco. Será um prazer recebê-la. É isso então. Eu deixo vocês com o programa de hoje. Eu preciso ir embora porque já estou sentindo minhas mitocôndrias ficando meio tontas. Será que são os raios cósmicos? Vamos descobrir. Tchau, tchau.
1: gente, então vamos fazer as coisas que a Marina pediu aí, é, que é bastante importante e como eu comentei na, na abertura a gente está aqui com um convidado super especial, então eu queria apresentar para vocês aqui, que é estreante aqui no podcast, William Silveira aí, direto de Belfast, na Irlanda do Norte né? A Irlanda do Norte que antes era mais conhecida por cerveja e por ser o local onde fizeram o Titanic, agora também vai ser é, conhecida por ser onde mora o William né? <risos> é, então em primeiro lugar, William, muito obrigado pela sua presença, inclusive a gente foi um aviso assim muito em cima da hora. É, obrigado, seja bem-vindo aqui ao um Intervalo de Confiança e se apresente para os nossos ouvintes. Se você quiser, você pode até fazer um, um breve resumo da sua trajetória acadêmica. Como é que você saiu do Brasil e, enfim, para chegar até Belfast?
2: Bom, pessoas, muito obrigado por me receber aqui. É realmente um, um grande prazer estar aqui no, no, no programa para conversar com vocês. Né? Esse é um trabalho que, que me deu muito trabalho, mas muito orgulho também. E é claro que é um prazer falar dele. Né? Então, meu nome é William, né? eu sou farmacêutico formado pela Faculdade de Farmácia de Ribeirão Preto, da USP. Então, eu vivi em Ribeirão Preto 10 anos da minha vida. Eu morei por um ano na França. Foi quando eu, eu aprendi a trabalhar com bioinformática. Né? E, basicamente, eu tinha dados que eram tão complicados, tão complicados, que era mais fácil eu aprender a fazer análise do que eu tentar explicar para o bioinformata o que eu precisava que ele fizesse. Né? Porque a, a complexidade era mais biológica que, que do dado em si. Então, eu sabia o que eu precisava fazer, eu só não sabia como. Né? eu comecei a aprender as coisas na França. Aí voltei da França para o Brasil, terminei o doutorado em 2015, né, numa época que já parecia que o investimento em pesquisa no Brasil ia dar uma boa baixada. E eu pensei, bom, né, vamos ficar fora um tempo. Meu plano na época era, bom, 2015. Eu acho que até 2020 já melhorou, né? Então eu vou para fora, construo um currículo 5 anos e volto. Né? Esse era o meu plano. <risos> Aí eu fui pro, acabei indo para os Estados Unidos, né, consegui uma vaga em Charleston, na Carolina do Sul. Fiquei lá por três anos, até dezembro de 2018, né, e foi quando o meu chefe lá, né, que é o meu chefe aqui também, ele conseguiu um emprego aqui em Belfast, na Queen's University Belfast, ele me convidou pra vir com ele. Aí eu pensei, bom, eu gosto do um emprego, né, já tô trabalhando bem com ele, as coisas estão acontecendo, e então eu vim, né, foi, acabei tava comentando com o Victor que <risos> demorou um pouquinho pra eu conseguir provar que eu sabia falar inglês, então eu cheguei um pouquinho mais atrasado que eu gostaria, mas desde maio de 2019, eu moro aqui, né? E esse trabalho que a gente tem conversado começou em, em janeiro de 2018, né? Então já vinha desde os Estados Unidos e a gente terminou de fazer as
1: análises aqui, né? Então foi, resumidamente, é assim que eu vim parar em Belfast, meio que na sorte. Bacana. É, você poderia contar pra gente, assim, um resumo, assim, como se fosse mais ou menos um pouco maior que um tweet é, do que consiste essa pesquisa que a gente vai falar aqui hoje? Então,
2: se eu fosse falar de forma bem simples, é, é, é muito provável que a gente tenha descoberto uma nova doença no espaço, basicamente basicamente é isso, né? Uh, que é uma disfunção mitocondrial causada pelo ambiente espacial.
1: Interessante. E você comentou que você, vocês começaram esse estudo em 2018, né? Então, assim, do início até a a publicação foram é, dois anos. Para esse estudo, que tipo de dados que vocês utilizaram, como é que vocês coletaram esses dados? Eu estou perguntando isso é, por dois motivos. Primeiro, uma curiosidade pessoal minha, claro, mas segundo porque a gente sabe que muitos dos nossos ouvintes eles têm curiosidade também nesse processo de pesquisa é, científica. Então, porque até porque muitos estão no meio acadêmico e muitos estão aspirando ir para o meio acadêmico. Então, como é que foi essa questão dessa coleta de dados? Que tipo de dados vocês utilizaram? Como é que foi isso? Então,
2: foi no começo de 2018 que eu acabei recebendo um e-mail. Estava na lista de e-mails de da NASA, né? Eu tinha lançado um outro projeto que eu tinha ganhado fundo deles junto com o meu chefe, e a gente acabou entrando na lista dele de e-mails e começou a receber e-mail toda semana sobre algumas coisas. E um dia eu recebi um e-mail sobre um projeto, projeto já, chamado Genilab. Esse é um projeto que depois eu, eu te passo o link que eu esqueci de fazer, né? Mas se qualquer ouvinte quiser entrar no site fazer o download dos dados do site, é de graça. Assim, a ideia é você tornar bem mais acessível esses dados espaciais, para o maior número de gente conseguir olhar e trabalhar com eles. Né? Então, começou assim. Né? No começo, o projeto ainda estava tava em andamento, o né? num, num site não estava tão bem estabelecido. Hoje em dia, por exemplo, você pode pegar lá e... e não, você pode pegar os dados brutos, se você quiser, mas geralmente é onde você precisa máquinas muito poderosas, né? servidores muito poderosos para fazer algumas das análises, mas eles também disponibilizam dados que já foram processados. Então, você já está lá com os dados só para fazer as análises prontas mesmo, né? Você mexer com os dados, ver o que tem neles. Então, esse projeto GenLabs, ele, ele se organiza, né? Você tem um banco de dados e ele tem os, os grupos de análise, né? Grupos de trabalho. São quatro. O de plantas, o de micróbios, o de animais e o de biologia sistêmica e multiômicas. Eu faço parte de dois, que é o de animais e o de multiômicas. O que aconteceu no começo, né? Então, é, falando do tipo de dados. Então, a gente, analisou, a gente analisou dados de expressão gênica, né? que a gente chama de transcriptoma né, uh, todos os mais de 25 mil genes e alguns outros elementos que não são genes, mas também são expressados no corpo humano, né, no, no, no camundongo também então a gente vê tudo de uma vez a gente analisou dados de proteína, né, proteômica a gente também analisou dados de marcação de DNA, então são modificações na, na sequência de DNA, mas não, uh, você não muda a sequência você muda, você muda o que está marcado na sequência ou não, né, o que a gente chama de epigenética que é uma marcação maior... É Tentando explicar isso direito, né? Toda célula do seu corpo tem um, um, mesmo, um mesmo DNA, né? O seu neurônio e o seu linfócito T vai ter a mesma sequência de DNA. O que vai fazer diferente dele uh, um seu neurônio ou outro seu DNA são os genes que eles usam. Então você tem que marcar alguns genes para ele não ser expresso, mas você tem que marcar alguns genes para ser expresso. A forma como, como o corpo faz isso é chamada epigenética, né? Como se todas as células tivessem a mesma biblioteca, mas algumas células só são, só têm acesso a parte da biblioteca. Então uma, um neurônio só vai ter pa, acesso a parte da biblioteca sobre ser um neurônio. Enquanto o, o linfócito vai ter só acesso aos livros, que é sobre ser um linfócito. Mas todas as células vão ter vão a biblioteca inteira, né? Então a gente viu essa biogenética também. Mas a gente não ficou só nisso, né? O que já é bastante. que já é bastante. Mas a gente também teve acesso a dados de bioquímicos de urina e sangue de astronautas, né? Então a gente falou que os dados começaram a ser analisados em 2018, né? Mas a gente tá analisando os dados que foram coletados de 2007 a 2017. assim, São 10 anos, sabe? Eu tenho que checar certinho, mas eu sei que são 10 anos. No, no, no artigo tá certinho, mas faz um tempinho que eu escrevi. A gente analisou células, tanto cultura celular como algumas células tiradas dos, dos astronautas. A gente analisou duas linhagens diferentes de camundongo diferentes órgãos. A gente analisou Olho, fígado, rim, glândula adrenal, diferente tipo de músculo, analisou algum tecido vascular também, né? Então, assim, foi gigante, foi gigante. Né? E foi muito difícil fazer, juntar tudo, né, Nisso Que ser farmacêutico, entender como pôr dados e entender como visualizar os dados, né? E como integrar os dados foi, foi muito importante. Eu não sei se eu respondi toda a pergunta se tem alguma coisa que você que gostaria que eu complementasse.
1: Eu achei ótimo, inclusive, foi uma das melhores explicações que eu já vi sobre o que é. Epigenética. <risos> e quando você diz analisar Esses diferentes células e tecidos Diferentes órgãos você diz, É uma análise estritamente genética Ou há também uma análise Da morfologia Há outro tipo de análises que, que foi feito
2: também ah, Bom, vamos começar pelo final né? A gente tentou analisar A, a morfologia das células né, Do tecido, mas qual que era o problema A gente gosta de pensar que na ciência né, A gente planeja tudo e faz E dá tudo certo, né? mas esse trabalho é um trabalho que foi crescendo à medida que a gente foi fazendo, né? Então, inicialmente a gente só queria, só queria comparar os métodos que a gente estava usando de análise, mas aí a gente começou a achar coisa que era interessante e a coisa foi crescendo, né? Então, uma, uma parte a gente queria ver, uh, pegar o tecido dos camundongos e ver se tinha alterações no, no tecido, mas como o tecido não foi coletado com essa ideia, então acabou que, que morfológica, como ele foi congelado sem ter isso em mente, uh, quando foi tentado fazer a análise das células por morfologia não dava. O tecido tinha tinha mudado de forma, né? A gente então mais com como o tecido poderia ter mudado de forma, mas a parte de expressão gênica, né? O RNA, ah, o DNA em si, a proteína, né? Tava tava na mesma. Então isso isso não, teve, não não teve problema, né? Quando a gente fala de análise, a gente como eu falei são quatro, né? A gente analisou a expressão gênica, não o genes em si. A gente sabia a genética do, do camundongo e até onde se sabe ele não ficou tempo suficiente para começar a dar mutação no espaço, né? Embora a radiação espacial aumente o risco de, de fazer mutações. Mas não, a gente não usou o gene em si, mas como esse gene é expresso. Quantos, quantos daquele gene está sendo feito, né, para virar proteína? E, e, o que a gente chama de transcriptômica, né, as ômicas, é que, quando a gente vê de genética, os estudos clássicos de genética, você olha um gene por vez. Então, você vê a sequência do gene, você vê quanto daquele gene está sendo expresso na célula e tudo mais. Quando a gente fala de transcriptômica, a gente está olhando tudo. A gente está olhando tudo. Uh, e é uma técnica chamada sequenciamento de RNA, né? O ar genética é parecido. Você faz uma transformação no DNA, né? então o que acontece, normalmente você tem um marcador, né? uma metilação, uma citocina, então você transforma essa citocina e você consegue ver quais quais citocinas estão ou não metiladas. Né? E você também sequencia essa molécula né? de todo o DNA das células, ou dependendo, no nosso caso foi todo, mas você pode fazer só as partes que te interessam. Com relação à proteína e metabolômica, eu falo pessoal aqui que daí é outro bicho porque aí você não está sequenciando o material, porque não é um material ge é, genético, né? já é outro tipo de molécula. Então, o que eles fazem é, geralmente, por espectrometria de massa. Então, você faz íons do, das proteínas né? e você faz íons do metabólico, em diferentes formas, e você tenta identificar esses íons pela massa e pelo formato, né? pelas car outras características, o que, que eles são. Né? Essa não foi uma análise que eu fiz, eu fiz análise principalmente de transcriptoma. Né? Análise, como você pode ver no, no artigo, tem muita gente, tem muita gente. E acaba que tem seis autores que foram considerados uh, que contribuíram da mesma forma, né? Que poderiam ter sido o primeiro autor, né? Eu acabei sendo o primeiro autor por, porque além das análises que eu fiz foi eu que fiz a conexão com a mitocôndria, né? Eu que pus contexto nos resultados que a gente achou. Mas esse trabalho é muito grande, assim, não, não teria dado para uma pessoa só fazer. Pelo menos não no, no tempo que a gente fez, assim. Eu tenho coisa ali no artigo que eu não sei como foi feito, assim, eu, eu entendo a análise, eu consigo interpretar. Mas tem a análise ali que a, a análise de proteína, ômica, por exemplo, dos dados brutos, até chegar na, na parte que eu consigo analisar, eu não tenho ideia de como foi feito.
1: Eu acho um comentário aqui, breve, eu acho interessante o que você comentou por último, né, que a gente, quando você está fora do, do, desse mundo de produção acadêmica, a gente tem essa impressão, por causa do, do, do cinema, das séries, né, que a ciência é produzida assim, você tem um gênio, e esse cara trabalha, ele tem uma ideia do, absolutamente do nada, e né, o tal do Eureka, e a partir dali, sei lá, cai uma maçã na cabeça dele, é coisa do gênio, a partir daí ele revoluciona a a ciência faz uma máquina do tempo que roda dentro de um carro, enfim, esse tipo de coisa. É, sendo que, na verdade, com a complexidade dos estudos que a gente tem hoje em dia e com a quantidade de dados que a gente tem que é muito grande e, e também pela interdisciplina... Eu sempre não consigo nunca consigo falar essa palavra, essa palavra. Porque a gente tem várias disciplinas envolvidas, é, você acaba precisando da colaboração de, de diferentes profissionais. Né? Então, a ciência é um trabalho muito colaborativo. Até porque, às vezes, é, você pode usar conteúdo de outras pesquisas, né, de outros pesquisadores e tal, como um embasamento para alguma parte. Então, é, é um trabalho colaborativo. Aquela ideia que a gente tem do, do aquele cientista recluso seu laboratório no subsolo, é, enfim, podia ser verdade de alguns séculos passados, mas isso cada vez
2: menos é realidade. Né? Não sei se esse trabalho tivesse só coisas que eu era capaz de fazer, ele não teria esse impacto que está que tendo. assim. É, assim, eu, sou bastante, eu sou um cara bastante orgulhoso do meu trabalho, eu gosto do que eu faço e <risos> eu acho que eu faço isso bem, né, não vou mentir, mas eu tenho certeza que, assim, a parte que eu fiz do trabalho é, é boa, mas, assim, o, o trabalho inteiro não, é muito melhor, <risos> sabe, assim, e assim como o trabalho foi crescendo, mesmo na... Uh, a gente foi terminar de fazer análise, sabe, dois meses atrás a gente tava fazendo a análise ainda, porque foi passado, porque, assim, a gente não chega e entrega o trabalho pra revista e a revista aceita, né. Ela passa por uma revisão, né? E quanto mais importante a revista, mais difícil a revisão. Então, como uma, uma revista como a Cell, que é uma das, das top 3 do mundo, né? Acaba sendo a Science Nature Cell, pelo menos no meio, no meio biológico né, que, eu, que eu trabalho, né? É, teve algumas revisões que foram muito complicadas. E tem coisas que foram complicadas porque eram coisas que você não tinha pensado antes. Mas ao mesmo tempo precisou adicionar alguns outros dados e com algumas perguntas que você não tinha. que, que eu não tinha, né? Pensado quando a gente escreveu a primeira, a primeira, o primeiro rascunho do, do manuscrito, né? Aí eu, putz, eu não tinha pensado nisso. Aí você quebra a cabeça, putz, é mesmo, o cara tá certo. Como é que isso aqui encaixa no contexto? Aí lá vai você passar uma semana lendo coisa que parece não tem nada a ver uma com a outra, até que você. Ah! Eu, tipo, tem os momentos Eureka, eles acontecem, né? Eu tive na minha carreira inteira dois. <risos> Esse da mitocôndria foi um deles. Eu lembro até hoje: foi um domingo que eu fui trabalhar à tarde. E quando o negócio começou a fazer sentido Mas esse momento Eureka foi em 2018 <risos> Entre o momento Eureka E saiu o trabalho, foi muita coisa né? Até comecei é todo muita... mundo E você tem
1: é... micro momentos Eureka né? é Muita você... expiração, né? muito, muito suor né? Pra... Sim,
2: não, você tem que olhar Para o dado e que, que, que tem aqui né? Uma coisa que, que Foi muito importante nessas, Nesse tipo de análise, para mim é sempre o contexto Porque o dado de conta assim, Já tinham pessoas olhando para esses dados antes de mim né? Inclusive teve alguns problemas Problemas por causa disso. E não as pessoas não eram ruins, as pessoas eram muito boas, assim, tanto que eles analisaram, e quando você viu o que eles tinham feito com os dados antes. Tudo que eu, que eu falei que estava lá já estava na análise deles. O diferencial que eu trouxe foi o meu contexto biológico, né? meu contexto de farmacêutico e a forma como eu estava olhando e fazendo as junções dos dados. Né? Porque o dado vai te contar o que ele tem. A forma que você analisa o dado, ele vai te dar resultado. Agora, quem interpreta o dado, quem põe em contexto, quem vê o, como as coisas se encaixam, é você. Né? Ainda não tem um, um método matemático, um método uh, computacional que vai te dar coisa mastigada. Podem até tentar, mas se você não entende o contexto que você tá trabalhando, né, aí não tem milagre não tem milagre, assim, você, tem que ser, você tem que saber usar boas ferramentas, né mas uma vez que em, você pode usar a mesma ferramenta que o Michelangelo e não fazer uma capela assistindo né? então é um pouco dos dois é, você tem que ser muito bom tecnicamente mas também uma vez que o resultado chega, você tem que olhar para ele e falar, beleza o que, que isso aqui tá me dizendo? Isso aqui tá me dizendo alguma coisa né deixar o dado de contar e, e pôr em
1: contexto. É, exatamente, como se fosse uma, uma entrevista jornalística né? só que o seu é, já teve jornalistas de dados comentando, só que o seu entrevistado no caso é, é o dado, né é, é uma, uma coisa que você citou que vocês utilizaram dados já disponibilizados né, pelo, pelo Gene Project né, da NASA, e é uma coisa que a gente vê em muitas áreas que muitos estudos eles podem ser feitos de dados que foram disponibilizados, de repente até para outras finalidades, por exemplo, na área de pesquisa médica uma coisa que a gente usa bastante é o, é o famoso né, o dataset lá de Framingham né, do estudo de Framingham, que eles, que inclusive ainda eles continuam ainda coletando esses dados, né, que eles começaram há algumas décadas atrás eles estão na quarta geração de pessoas que eles estão coletando dados, então então você consegue fazer um monte de estudos que eles não, por exemplo, eles não tinham ideia que eles, que as pessoas, que o estudo Framework foi para a doença cardiovascular, mas ele já foi utilizado para estudar diabetes, e hereditariedade. hoje em dia eles estão começando a usar, é, porque a, 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 alguma, a, já, já tem, sei lá, duas ou três gerações ali, que já estão chegando na terceira idade, estão começando a utilizar, por exemplo, para Alzheimer, que as pessoas que coletaram esses dados no início, que fizeram o design do estudo, eles não tinham a menor noção de que poderiam ser utilizados no futuro para Alzheimer, por exemplo, então isso é interessante. Muito oportunidade de você estudar coisas são com dados que já existem, já estão disponibilizados. Claro, você tem todo o contexto, né, de com a demografia daqueles dados, etc. Mas são dados que estão aí, né? Então, não necessariamente todo estudo você precisa coletar os dados é, de novo do zero, né? Então essa, essa questão colaborativa da ciência que é que é bastante importante. E falando em dados, a gente não comentou aqui mais no, no artigo é, é citado que eles também utilizaram dados do Daquele, do estudo dos gêmeos, né, do Twin Study da NASA, que na época quando, quando aconteceu, eu não vou lembrar o nome dos gêmeos agora, mas na época quando aconteceu é, foi bastante divulgado na, no, pela imprensa é, e para quem segue essas, essas listas de e-mails de, de notícias é, relacionadas à pesquisa espacial, etc foi bastante divulgado e tal, que era esse estudo dos gêmeos da NASA e vocês utilizaram esses dados, eu poderia fazer um, um resumir o que consistiu e, e, e como é que vocês utilizaram esses dados? Não, posso sim, né? E foram esses dados que eu acho
2: que no final realmente o que, o que nos levou a céu, né? A gente já estava com a hipótese desde o final de 2018, mas a gente precisava mostrar que não era uma coisa que acontecia só nos camundongos, né? A gente precisava mostrar que isso era real no, nos astronautas também, né? Foi acesso a esses dados que conseguiu que a gente conseguisse fazer isso. Então o Twin Project, uh, imagina uma família que, que seja muito orgulhosa dos seus filhos. É a família Kelly, né? Porque você tem dois filhos que são gêmeos e eles são astronautas, os dois, né? Tanto o Mark Kelly, que agora também é senador dos Estados Unidos, <risos> quanto o Scott Kelly, que foi o, o astronauta que ficou um ano no espaço. Né? Então são dois irmãos gêmeos, que são astronautas. Então o, o Scott Kelly ele estava ele tava entrando num projeto da NASA né? para ele ficar um ano no espaço para ver quais seriam os efeitos disso na saúde dele. E eu acho que, se eu não me engano, foi ele que sugeriu que. Então, NASA, eu tenho um irmão gêmeo que também é astronauta. Uh, então eles são geneticamente iguais, né, idênticos. E então daria para ver quais seriam as mudanças no, no corpo deles durante esse ano. O, o Scott Kelly no, na estação espacial o, e o Mark Kelly na Terra, né? Então ele voltou depois de um ano, foi um super artigaço publicado na Nature do Twin Studio, as primeiras coisas, né? Eu fiquei felizão porque eu já estava nesse projeto quando o artigo foi, foi publicado e já tinha já tinha amostras que a mitocôndria dele estava tava alterada já nesse já nesse na essa primeira avaliação, né? Então falou, estamos no caminho certo. É tanto que foi suporte do pessoal que tava analisando esses dados que finalmente convenceu a NASA a, a gente ir nessa direção, porque inicialmente estavam pensando em outra, né? E tipo, eu, tipo, tinha acabado de chegar do nada, ninguém me conhecia, né? Porque que eles iam me ouvir. Mas o pessoal falou: Ó, a gente analisou, tá na análise de dados que a gente tá fazendo, tá tendo essa diferença na mitocôndria também. E, e a ideia, né, que se você pensar numa viagem para Marte, aí de volta vai demorar quase dois anos, né? Dependendo de como vai ser feito. E e a ideia é que você vai até Marte, você vai pousar vai, em Marte, vai fazer alguma coisa lá e vai voltar. E você quer que os astronautas voltem, voltem saudáveis, né? E você também não quer que os astronautas tenham nenhum problema durante a viagem. Porque não tem muito o que fazer. Se você não, você, não, você não tiver mandado alguma coisa para resolver o problema que eles vão ter, eles não tem como voltar para ir num posto de saúde, né? Não tem como mandar medicamento, simplesmente não tem. Né? Então você tem que estudar quais são os possíveis problemas e numa situação que você ainda tem controle. Né? A estação espacial, por exemplo, ela tem uma forma se assim, realmente acontecer um problema muito grave. Eles têm como mandar a pessoa de volta para a Terra de forma emergencial. Né? Então eu sei o que aconteceu, mas eles têm. Agora, se você tiver a meio caminho de Marte, isso não acontece. Então a ideia era ficar. Foi ele e um outro russo que ficou um ano. Né? O do russo eu não tenho notícia do, dos estudos que estão sendo feitos, tenho certeza que estão. Mas com o Mark Kelly já bastante coisa foi. foi Publicado. Inclusive, um dos motivos que o, que o trabalho demorou um pouquinho pra ser publicado é como a gente tava fazendo um estudo com os astronautas, a NASA tinha que aprovar e os astronautas tinham que aprovar também. Então, eles leram o meu artigo. Eu né? dei risada quando me contaram. Bom, pelo menos um astronauta vão falar de mim. <risos> Olha só. Mas outra coisa é que quando a gente finalmente tava terminando o artigo, né, pra publicar, o Mark Kelly tava correndo, concorrendo como senador. E aí a gente não podia publicar antes da eleição americana. Porque, embora não tenha nada no, nos dados, falando que pode ter problema com, com o Mark Kelly, era um potencial, né? Imagina que a gente tá falando alguma coisa, e aí o cara que tá concorrendo com o Mark Kelly, falou, viu, tá falando aqui que ele tá tudo
1: zoado, ele, você vai mandar ele pra Washington e vai morrer, sabe? O irmão que concorreu ao Senado foi o que ficou na Estação Espacial ou o que ficou na Terra? Não, o irmão que ficou,
2: foi o irmão que ficou na Terra, o irmão ficou na Terra, mas mesmo uhum. assim, eram dados deles que ficariam públicos, né? Sim, então sim, que Vai que alguém vai olhar esses dados e falar, ah, não, tem um gene aqui que aumenta sua chance de estar cardíaco, hein? Mandar o cara lá, ele morre. Então é melhor não mandar, né? E tipo, claro, isso não aconteceu, mas era, era uma, eles tinham que pensar nisso, né? Eles tinham que pensar nisso. Então a gente só é. podia publicar os dados depois da eleição. <risos> Então, mas acabou que foi um time muito bom, porque, por causa de tudo isso, a gente acabou publicando agora em novembro, né? Que são os 20 anos de existência da Estação Espacial Internacional, né? Então, foi quando a CEL fez esse especial que tem 19 artigos inicialmente, mas vai ter alguns mais que estão ainda em avaliação, né? Quase 30 artigos, que é o maior conjunto de dados de biologia espacial já publicado, né? Então,
1: fico muito feliz de fazer parte disso. Bacana. E a gente falou muito da questão do estudo dos dados e tal, mas vamos falar da, da, das conclusões que vocês chegaram né? você comentou que vocês provavelmente descobriram uma doença nova né? não sei se a primeira doença espacial ou não foi descoberta mas enfim, muito interessante, espero que, que você não seja lembrado no final como uma doença, né? igual, você, igual lá, o Alzheimer por exemplo, né? que virou <risos> espero que não seja considerada, sei lá, síndrome de Silveira, alguma coisa assim, porque não sei se é, é legal que o seu trabalho fica reconhecido mas tem aquela coisa ruim que o seu nome fica associado a uma doença né? mas enfim, mas brincadeiras à parte é, que conclusões que vocês chegaram com, com, com o estudo Ao final? Quais são os efeitos né, da, da, Dessa vida espacial na saúde? Né? Bom, vamos lá são, essas são,
2: são, duas, são duas coisas diferentes Vamos começar do, dos primeiros efeitos então. Né?
1: Uh, porque
2: eu, eu acabei né, Dando uma entrevista Para o Instituto da Itália também E eles me perguntaram Por que, que ninguém pensou nisso antes? Né? Porque que ninguém viu. Se esse negócio aí é tão importante, por que, que ninguém viu isso antes? Né? E a resposta de por que ninguém viu isso antes foram duas, são duas. Né? A primeira é que o, o que a gente acabou descobrindo, né? são funções mitocondriais não tem um efeito na cara. Assim, não é? Você chegou no espaço, começou a ter efeito na mitocôndria e você vai ver isso acontecendo. Né? Demora um tempo para se desenvolver. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é que ninguém nunca teve o tamanho de, de dados que a gente teve. Né? A gente teve dados de muitos, muitos tecidos, muitos astronautas, muito tudo e conseguiu fazer as informações que a gente fez, né? Então, em parte foi sorte, em parte foi a gente tava olhando outra coisa, né? Uh, falando agora das coisas iniciais, né? A primeira coisa que acontece no, no espaço, né, pela microgravidade, é que você tem uma mudança de fluido no corpo. Como a gente tem quando está na Terra, né, a tendência é que o nosso sangue, nossa, que tudo vá para baixo. Então, é muito mais fácil manter o seu líquido na perna do que é no seu, no seu cérebro. Né? assim como é muito mais difícil mandar o líquido de volta para o seu coração vindo da perna do que vindo do, do cérebro né? então a gente, o nosso corpo tem um monte de, de alterações né? tem um monte de adaptações para garantir que o, que o sangue vá do pé para o coração e que o sangue vá né? do coração para a cabeça
1: Isso, adaptações de passagem que são moldadas por milhões de anos de, de evolução né? de adaptação, etc Sim. o organismo não foi adaptado para viver no espaço <risos> não não, não, nem um pouco, foi adaptado
2: aqui, né? Então, uma das primeiras coisas que acontece no com Astronauta é que, como agora, tipo, não, não, é, não é mais. Troca, né? Tipo, é, não é mais difícil trazer o sangue de volta do pé, sabe? Não é mais difícil trazer o sangue para a cabeça. O que acontece é que por causa das, das adaptações das, das, nossa, agora eu que não consegui falar adaptações, né? Uh, você tem um uma grande aumento de fluido que vai para a cabeça, para a parte superior do corpo, né? Porque a gente então acaba que o, o astronauta ele fica com aquela cara inchada, né? E é comum que ele tenha dor de cabeça no começo, que não consigo dormir, né? Ele fica desorientado, porque daí já é uma problema no sistema vestibular, né? A gente tem várias coisas mostrando pra gente pra onde é pra cima, pra onde é pra baixo, o que é uma informação muito importante. Mas na estação espacial não tem pra cima e pra baixo, né? Simplesmente não tem. Então é comum que ele fique um pouco desorientado no começo, né? Então, essas são as primeiras coisas. Isso aí é imediato. Uma vez que você tá no espaço, isso acontece. Outra coisa que é a falta de gravidade, a primeira coisa que você vai ver acontecendo é atrofia muscular e perda de densidade óssea, né? Porque você não tem mais. O nosso corpo também ele é muito adaptado a, a não gastar energia com o que não precisa, né? Então, se você já não tá usando... Você não precisa usar o... E músculo é muito caro. Músculo é muito caro, pra, energeticamente falando, né? Você gasta muito, muito ATP para se mover. Então, se o corpo percebe que ele não tá precisando gastar tanto ATP com o músculo assim, ele, ele atrofia, ele fica menor, né? Por isso que quando tem aqueles caras que fazem é, exercício, eles ficam um grandes, gigantes. Aí parou de fazer exercício, alguns meses depois o cara já começa a murchar, né? Porque gasta energia. É manter aquele músculo. E se você não está precisando, o corpo não mantém. Então, essas são as principais coisas que acontecem logo que você está no espaço. Muda o, muda o fluido, como os problemas que isso traz. Muda uh, e pode causar atrofia muscular. O que os astronautas fazem todo dia é pelo menos duas horas de academia. Eles fazem duas horas de exercício todo dia. Né? Tanto exercício cardiovascular, né, correr, e eles têm todos os negócios que eles ficam ligados a elástico para meio que puxar eles para baixo e forçar mais ou menos como é a gravidade. Né? Então, eles fazem e como exercício de puxar, né, não peso, porque não, não, não tem. <risos> Não tem peso, então tem todo um negócio de elástico para eles fazerem força com os músculos e tudo mais para segurar a perda de músculo e a perda óssea, mas mesmo assim acaba tendo, tendo perda. O que a gente viu com o negócio da mitocôndria, e essa é uma das coisas de doenças mitocondriais, é que doenças mitocondriais elas se desenvolvem com o tempo. né? O nosso achado, a gente achou quatro coisas principais. O principal achado é da mitocôndria. Uh, a gente já estava, desde que eu comecei a analisar a parte do fígado, era uma coisa que eu já estava né, falando que era. né? Mas uma das coisas que também ajudaram a gente a... Eu convenci todos os outros pesquisadores que da, da hipótese, né? É que quando um outro grupo que estava analisando a parte celular, a única coisa que ele achou em comum em todos os tipos celulares que eles analisaram, que estavam no espaço, eram genes alterados pela função mitocondrial. Então, todos os tipos celulares, claro, vão ter alterações que são, são né, da, específicas da célula, mas a única coisa que eles que os, todas as células que eles analisaram tinham em comum eram problemas mitocondriais. E eu estava falando do que nos tecidos também tinham, né? E o grande problema. Uh, para uh, convencer todo mundo é que nem todos os tecidos estavam alterados da mesma forma e alguns não estavam alguns não estavam apresentando com a mitocondria né? e nossa, isso quebrou minha cabeça um tempão, assim, porque eu não sou um especialista em doenças mitocondriais né? até que eu fui ler sobre doenças mitocondriais e estava lá um, um slide num, uma figura no artigo da Cell mostrando que doenças mitocondriais podem ocorrer de formas totalmente diferentes que elas uh, afetam órgãos que parecem não ter ligação entre si algumas vezes alguns órgãos são afetados e outros não e alguns, algumas vezes só um órgão é afetado mas o que elas têm em comum é que à medida que o tempo passa ela é progressiva. Eu falei, tá aqui ó pronto, tá é, é o padrão de doença mitocondrial por isso que não tá aparecendo em todos os órgãos porque não aparece, né? ela vai ser mais forte em órgãos que dependem mais da mitocôndria, como por exemplo o músculo e fígado, que era o que eu tava olhando inicialmente que era, que era o fígado. órgãos
1: que dependem mais da mitocôndria são aqueles, eu imagino eu que tem um gasto energético maior né?
2: Sim, sim, sim. E muitas vezes você até pode ter mitocôndria uh, em algumas células, né, que mas elas não estão sendo usadas muito. Mas aí você muda a, a função da célula, aí ela vai precisar mais de mitocôndria. Nossa, cara, e tinha uma que... Essa que, que me quebrou a cabeça, né? Foi do... A gente usou células do... Ai, eu tô tentando lembrar um nome em português, cara. Ah, do, do cabelo, sabe? Do lóbulo capilar, né? Uhum. Do comecinho do cabelo. E nessa específica, a mitocôndria tava bombando, assim pá, tava bombando o negócio de mitocôndria. Eu, nossa, mas que raio, porque isso quebra o que eu tô falando, né, que mitocôndria tá, indo, tá deficiente. Como é que essa célula tá com mitocôndria pra cima, quando todas estão pra baixo? Aí o que acontece? Essa era uma célula que não usava muito mitocôndria. Mas, a disfunção mitocondrial pode aumentar o estresse oxidativo. E para essa célula em específico, estresse oxidativo, ativava o mitocôndria. Então, a mitocôndria em si, uma mitocôndria por mitocôndria, podia estar tá indo pra baixo. Mas no tecido como um todo, tava tendo um sinal para aumentar a utilização de mitocôndria. Então, naquele tecido específico, a mitocôndria é pra cima. Entendi. Eu ai, que filho... Até eu consegui achar isso e consegui explicar. Não, você tá falando que a mitocôndria tá para baixo, mas esse tecido está tá pra cima. Eu, ah... Aí foi, foi um negócio, né? então, mas o negócio. Então, o principal que a gente achou foi essa diferença mitocondrial, né, que apareceu em todas as células. Tá muito forte no músculo, tá muito forte no fígado. E alguns outros não, 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 não aparece tanto, né. Alguns dos tecidos que a gente analisou não tá um perfil tão claro. Claro, o que é normal para doenças mitocondriais. Mas o que a gente também viu, e daí é, né, a gente faz o um ponto no artigo que são coisas dependentes da mitocôndria, que é a gente vê alteração de, de metabolismo de gordura, né? Então, tanto os camundongos quanto os astronautas acabam tendo aumento de triglicérides e colesterol ruim, né? O LDL. Né? A gente viu isso para os astronautas, para os camundongos a gente conseguiu ver outros tipos de, de gordura, mas acaba sendo que o metabolismo de gordura um é fica diferente né? o que lembra uma doença metabólica, que também é, tem bastante depende da mitocôndria. A gente viu uma alteração no sistema da imunidade inata, né, como se usa uh, que os, tanto os camundongos quanto o, os astronautas, têm um perfil inflamatório maior, né, o que também pode ser causado por dano mitocondrial, né, se a mitocondria é danificada, ela vai parar no sangue, que é o caso do, do Scott Kelly, né, isso por si só já pode causar uma, uma inflamação, e a gente viu diferenças também no ciclo celular, né, são as, foram as maiores, as maiores alterações que a gente viu, né? Uma outra coisa que a gente viu também foi alterações na, na produção e manutenção de proteínas, né? É interessante falar que tanto disfunção mitocondrial quanto essas alterações na proteína são umas das marcas do envelhecimento. A gente sabe que astronauta envelhece mais rápido quando ele está no espaço, né? Ele tem vários problemas relacionados que podem ser relacionados com o envelhecimento, né? Então a gente tava dando um mecanismo para isso. A gente também viu várias outras coisas acontecendo, né? Por exemplo, a gente viu algumas coisas relacionadas ao, ao o ciclo circadiano, que tem muita gente olhando isso na parte de biologia espacial o que a gente não, a gente foi muito atrás disso porque os experimentos não foram feitos com isso em mente, né? E se você está estudando um ciclo, você tem que ver o ciclo mexendo e como a gente não estava vendo isso, aí não deu para avaliar. Mas é uma grande, né? Parte dos, do, dos pesquisadores no, no trabalho estavam fazendo o ponto de que o ciclo circadiano poderia estar tá alterado também. Mas aí é o caso que para os camundongos e para as células não estavam As células acabam, elas estavam lá no escuro, né? Enquanto os camundongos eles estavam num ciclo de luz e, e noite de né? igual, né? eles não estavam recebendo a luz que estava vindo da, da janela da, da estação espacial, né? porque uma das coisas é que você no espaço, você tem 16 nascer do sol e pôr do sol por dia então em 24 horas são 16 vezes que tem nascer pôr do sol na, na estação espacial o que eles estavam achando que poderia estar tá alterando no astronauta o, todo o ciclo, que pode também, né? pode ter um efeito mas a célula do camundongo não tinha né? a gente tá, tirou, isso do, tirou isso da equação né? e quando a gente tirou essa equação o que, o que ficou pra gente foi a mitocôndria, e todas essas coisas que eu falei ou são influenciadas pela mitocôndria, né? Ou podem ser causadas por uma disfunção mitocondrial, ou elas por si mesmas podem alterar a mitocôndria. Então acaba sendo um, um feedback, né? Uma coisa meio que entra na outra e aquela coisa na navalha de o né? Quanto menos explicações você tiver que dar para uma coisa, quanto mais simples for sua explicação, mais provável que ela esteja certa, né? Quando, quando assim, quanto mais simples ela for e explicar tudo, né? E o que a gente sabe é que tanto a radiação cósmica, né? A radiação espacial pode causar problemas mitocondriais. E uma das coisas que a gente viu durante o, o, o trabalho é que o coeficiente de difusão de moléculas né, em líquidos na microgravidade é ligeiramente menor. E para sistemas complexos né, uma ligeira mudança é que ali é feito borboleta. Né? Não precisa mudar muito para mudar tudo. Ah, e como esse coeficiente é menor, né, tem o potencial de alterar como a produção de energia é feita na mitocôndria. Você tem um fluxo de íons de hidrogênio que acaba sendo necessário para a formação da energia, né, do, da molécula de energia, o ATP. E se isso é alterado, esse fluxo é alterado, tem a possibilidade de, de prejudicar o é muito grande. Então são duas coisas diretamente ligadas ao efeito espacial, né, que, que a, a um ambiente espacial que pode causar é, afetando uma coisa muito importante para todas as células, que pode explicar grande parte do que a gente viu. Então assim, aí eu tentei, né, eu brinco com o pessoal, na verdade eu tentei para ver se colava, mas a, a, a <risos> primeira, a primeira tentativa De título que eu mandei pra eles foi uh, uma organela para todos reinar, né? <risos> so, I to to rule the now, sabe? As coisas do Senhor dos Anéis, mas eles cortaram na hora. <risos> Lá, tentei. Vai que cola, né? É, vai que cola, não colou. Eles tiraram. Não, não vão pôr isso aí, não. <risos> mas era, era a ideia, né? Você tem uma coisa pra, afetando várias outras. E daí ah, foi o que foi.
1: Essa doença mitocondrial que vocês detectaram, né? Que ocasionado pela, pelo que eu entendi principalmente pela ação da microgravidade. Né? Qual é a consequência que isso tem para a saúde do, do astronauta em termos de doenças gerais? Assim? Ele aumenta o risco de determinadas doenças é, cardíacas ou câncer? Como é, qual que é a consequência disso no final para a saúde do astronauta? Então, a gente... O ponto é que no momento
2: agora a gente não sabe. Né? Agora o ponto é a gente estudar ainda mais o que pode acontecer. Mas doenças, doenças mitocondriais elas são de dois tipos elas podem ser primárias, que você já nasce com defeito da mitocôndria. Ou elas podem ser secundárias, né? Você nasce normal, acontece alguma coisa na sua vida, você entra em contato com algum medicamento, alguma molécula, alguma coisa acontece. E a sua mitocôndria fica danificada. Então, o que a gente acha é que o, é uma doença mitocôndria secundária causada pelo ambiente espacial. O que, que isso pode desenvolver? Né? Pode desenvolver coisas como diabetes tipo 2, Pode desenvolver coisas como problemas neurológicos e problemas pra, de memória. Pode sim aumentar o risco de, de ataque é, de problema de coração ou de problemas vasculares. Né? Você tem, por exemplo, você, a gente já falou que aumenta o, o triglicéride, aumento o colesterol. Isso por si só já aumenta a possibilidade de causar um problema cardíaco. Uh, acho que foi ano passado, não, te, não lembro agora, mas você teve bem recentemente o primeiro caso de trombose no, no espaço, né, que foi resolvido assim, rápido e não teve nenhum problema mas você teve um caso de trombose e as plaquetas, que são as, uh, umas pequenos fragmentos de células no corpo, né, no sangue, que produzem a coagulação, né sabe aquela capinha preta que fica quando você corta, né, aquilo lá é a, é a cascata de coagulação e você precisa muito das plaquetas para isso, né, e as plaquetas é, são altamente dependentes da, da mitocôndria, então uma Alteração mitocondrial poderia, sim, aumentar o risco de, de trombose, né? Assim como você já tem algumas. Tipo de doenças mitocondriais que podem causar uh, ataque cardíaco do nada, ou pode causar derrame cerebral. Então, a gente, a gente não sabe, esse é o grande ponto. A gente descobriu agora que o negócio está indo, e gostaria, claro, de, de fazer forma de parar, né? Você, tem, você já tem uma, uma pesquisa forte em doenças mitocondriais, né? Inclusive, no artigo, a gente cita algumas possibilidades de tratamento é, medicinal para tratar a doença mitocondrial, né? Mas essa é a coisa mais legal, né? Quer dizer, mais legal no sentido de ser muito interessante A gente não sabe, a gente acabou de, de falar né? Agora a gente tem que tomar cuidado com isso né? e, e ver como fazer Para manter isso é, é não, não crescendo no astronauta À medida que ele vai para Marte, por exemplo
1: Certo, e existe uma um, Uma quantidade de tempo segura Para você estar tá exposto à microgravidade E não ver esses efeitos Ou a partir do momento que você foi para o espaço Você já começa a sentir esses efeitos Nas mitocôndrias ah,
2: Então essa é uma coisa que a gente conversou em Orlando, em 2018, né, foi quando a gente começou a, a, a ver isso. Né, o, os dados do, do Camundong, por exemplo, eles ficaram um mês no, no espaço até a gente coletar. Então a gente não sabe quando começou a aparecer. A gente sabe que depois de um mês estava lá. Agora, com relação ao Scott Kelly, ele começou a pegar, a tirar o sangue a partir do momento que ele estava lá. Né, então foi que a partir de poucos dias depois dele na estação internacional, né, ele já começou a ter fragmentos de mitocôndria no sangue dele aumentados. O que mostra que já logo nos primeiros dias você já estava. Tá estava tendo, tendo dano mitocondrial, né? Agora, entre você começar a ter o dano, você começar a desenvolver a doença,
1: e você começar a ter
2: sintomas, isso é que a gente não sabe. É que a gente não sabe.
1: Interessante. E existe algum dado que te diga que é, esse efeito ocasionado da mitocôndria, ele é reversível? Ou seja, o astronauta ele fica um tempo lá, ele volta até a, e ele consegue o corpo readapta e volta ao normal ou é um efeito irreversível? Uma vez alterado, não tem como voltar hum. atrás. Então, até a gente sabe é reversível, né? Os dados que a gente analisou do Scott
2: Kelly, todos eles voltaram ao normal depois que ele voltou para a Terra. Então, era realmente o, o ambiente espacial que estava causando a alteração. Uh, é um N de 1, né? Você <risos> sabe o quão complicado é um N de 1. Mas Sim. os dados dos astronautas, realmente, uh, a gente não teve dados exatamente genéticos dos astronautas. A gente tinha dado dos, do, do sangue dos astronautas. Mas todas as alterações a gente viu uh, no espaço, uma vez de volta à Terra, voltaram ao que era antes. Né? então tudo indica que uma vez de volta é só demorar um tempinho para se adaptar e que eles vão estar bem de novo mas se a gente pensar que o, a gente quer no futuro ficar cada vez mais tempo né as viagens por exemplo o que vai ter para Marte logo logo querem fazer outra coisa né por exemplo a Europa a Lua eu não lembro agora
1: Saturno Europa não é <risos> não tenho certeza eu tenho... É, Titã Saturno Europa é Júpiter posso estar enganado mas eu acho que é isso Júpiter não, não você vai saber assim, bem mais que eu eu sempre confundo o Titã com a Europa, mas se não me engano o Titã é Saturno e Europa é Júpiter. É, não, tem que,
2: eu tenho que estudar mais a minha astronomia. Né? Mas se você quiser ir para esses lugares mais longe, se quer né, ir para esses lugares mais longe, a gente precisa ter isso em consideração. Né? Eu tava. achei muito engraçado, né. É, tem o, blog, o, o canal do Salvador, que sabendo essa semana também, ele publicou nosso, nosso vídeo lá, meu e de um amigo meu, o Ivan, que também está envolvido nesse pacote. Ele fez uma correlação que eu não tinha pensado antes. Não, gente, isso aqui no Viagem Espacial como é que vai ser? A gente vai estudar tudo primeiro pra saber se é seguro, pra saber se não é ou a gente vai fazer tipo como fazia as grandes navegações, põe todo mundo no barco manda, aí o pessoal vai começar a ter escorbuto, aí depois descobre para que, como é que resolve esse escorbuto aí, então eu, 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 a gente tem que primeiro que ir, né às vezes a gente descobriu uma forma de escorbuto espacial <risos> mas se a gente conseguir como resolver esse escorbuto antes que precise, melhor sim,
1: sim, eu esse conhecimento antes de uma viagem mais longa, né, como eu no Márcio você comentou, são dois anos, é, viagem de volta, já é uma chance maior de você conseguir resolver o problema, né? E uma outra pergunta aqui é: a gente sabe que um outro fator que afeta bastante a saúde dos astronautas, principalmente quando a gente fala, por exemplo, em viagem para Marte, né? E o, o, os artigos e matérias que eu lê a respeito, eles falam que um grande problema é como você protege esses astronautas durante um período tão grande da radiação cósmica que eles, tão, que eles são expostos ali, enfim, porque a gente não tem a nossa atmosfera ali para proteger a gente de boa parte dessa radiação. É, então a gente sabe que a radiação ela também tem esse efeito no corpo dos astronautas. Como é que é, você vê os efeitos da microgravidade que a gente estava conversando aqui comparado com os efeitos da radiação. É muito
2: difícil separar os dois quando você está no espaço. É muito difícil, né? Porque os dois acontecem ao mesmo tempo, né? E como eu disse com relação à mitocôndria são dois efeitos que podem estar sendo causados ao mesmo tempo pelos dois, né? Eu... A minha opinião pessoal, né? Porque eu não, não medi é que é os dois. Né, um conjunto dos dois. Com relação à radiação, eles têm um centro nos Estados Unidos, eu esqueci o lugar agora, mas o último autor né, no, no estudo, o Afton ele inclusive está fazendo alguns experimentos lá em que você simula radiação espacial. Porque a radiação espacial não é exatamente a mesma radiação, tipo não é só raio-X, não é só radiação que vem do Césio, 137, por exemplo. Tem bastante íons ionizados de radiação. Né? Então, se você quiser realmente simular o, o ambiente espacial, você tem que ter um lugar específico faz isso. E realmente é, é mais caro, não é todo mundo que tem acesso, né? Os experimentos são, são difíceis. Então, os experimentos feitos nesse, nesse instituto, você vai ter certeza que o efeito que você vai ver na célula vai ser do ambiente de radiação espacial, né? Agora, uma vez que você está no espaço, a, a forma de separar, e tem sido feito, né, algumas dessas, é com centrífugas, né? Então, você tem centrífugas que você pode pôr célula, você, inclusive, ele tem uma centrífuga para Camundon, né? Eu tô, nossa, eu tô morrendo de curiosidade para ver o que eles vão fazer fazer, e que você consegue rodar essa centrífuga, né? E você tem desde gravidade zero, né? Onde, perto do rotor, até a gravidade 1, um, né? Mais para longe do rotor, e vai variando, quanto mais longe do rotor você vai. E então você consegue desse ponto, você você põe então uma gravidade, que seria uma gravidade de 1, um, né? Então, para todos os efeitos do corpo a gravidade é 1, um, mas você mantém a radiação espacial. Mas são experimentos, como eu tô falando para você, muito difícil de fazer, muito caros, né? Que até onde eu sei ainda não saíram os resultados. Então é muito difícil de ser parar. Agora, com relação a viagens espaciais, né, proteção, você tem uma certa proteção na, na Estação Espacial Internacional, que eu não consegui avaliar quão boa é, a gente sabe que, que você tem uma aumento de radiação lá, a maior proteção da, da estação é o campo magnético da Terra, e por isso que é tão preocupante quando vai para Marte, por exemplo, porque não vai ter esse campo magnético protegendo, né? então, Você tem alguns escudos sendo, sendo, produzindo, sendo estudados, né, mas o grande problema é que o melhor escudo para radiação espacial é massa, então quanto mais massa você tem entre o espaço e o astronauta, melhor para ele mas se você pôr massa em, em órbita, é muito caro é muito caro, né então você não vai conseguir fazer uma, uma nave com 5 metros de alumínio de parede não vai acontecer, então são algumas, eles estão tentando algumas outras, outra, ah, outras abordagens, né? eu já vi é, que estavam em desenvolvimento alguns coletes parecia colete a prova de bala até, né para proteger o corpo do astronauta se você não conseguir pôr sobre em toda a nave, né? você pelo menos protege o corpo do em si. Outra coisa que tem sido pensado também, uma, um dos grandes protetores de radiação é a água mas de novo, a água é complicado você, você mandar para o espaço, então tá, o corpo espaço e é, e é caro mas se você, é, e foi descoberto depósitos de água na, na lua se você conseguir tirar a água da lua fizer, alguma, por exemplo, capas de, de água na nave, já é uma proteção agora, quão, quão difícil vai ser a engenharia disso, aí eu já não sei eu como farmacêutico que sou não sei quanto, quanto difícil vai é fazer uma capa de água por uma, por uma nave espacial, mas é uma possibilidade eu tava vendo também, né, o foi bom que você mandou para mim as perguntas antes, porque essa foi uma que eu tive que estudar. Você tem algumas, <risos> alguns mecanismos de, que eles que a NASA tentando tá fazer de, fa, de tentar simular campos elétricos e é, campos magnéticos ao redor da nave para proteger da, da radiação também. Né? Então, tem muita coisa sendo feita, mas muita coisa ainda é, é, é quase ficção científica. Né? Eu falo para eu o falo pessoal, né, quando eu converso sobre
1: isso, eu nunca fiz um trabalho tão próximo de ficção científica quanto esse. É interessante. E essas alterações, eu acho que você indiretamente respondeu... Mas isso só para ficar claro. Essas alterações que acontecem no DNA das mitocôndrias, é, no caso aqui isso, a meu ver, só falha sentido em astronautas do sexo feminino, né? Porque a gente sabe que as mitocôndrias que a gente tem, a te da mãe, né? Mas você acha que essa alteração, ela pode ser transmitida digamos, a uma astronauta, ela adquiriu uma doença mitocondrial e ela engravidou depois é, ao voltar na Terra. Você acha que isso pode ser é, transmitido para os descendentes? Então, né? Uh... É, você fez uma pergunta muito, muito difícil, <risos> <risos> a, 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 resposta,
2: a resposta curta é não sabemos, né? Mas a, agora a resposta longa é eu acho muito pouco provável, né? O que hum. acontece assim: a mitocôndria tem o DNA dela, mas a mitocôndria só produz 17 proteínas. É um, é um DNA muito pequeno, né? A maior parte das proteínas mitocondriais são produzidas em DNA que está no núcleo. Mas, então, você eu até faz sentido, né? Você pensar que você teria mais doenças mitocondriais em mulheres do que... É, é, na, na verdade vindo da parte feminina, né, porque as mitocôndrias todas vêm da mãe, né, então tipo seria uma doença familiar dependente da sua herança materna, mas no final não né, você não tem uma, uma... eu tava estudando epidemiologia da mitocôndria, doenças mitocondriais e não, não parece que tenha esse efeito né, embora sim, é uma doença familiar ela comete homens e, e, e mulheres na, na mesma proporção, né Agora, o que a gente não sabe, como eu falei pra você, todos os fatores que a gente for avaliado de doença mitocondrial, né, é, voltaram ao normal uma vez, uma vez na na Terra. Então, não parece que foi causado um dano no DNA mitocondrial em si, que vai fazer essa doença ser permanente, É que é, é o efeito combinado da radiação né, com o aumento do estresse oxidativo. A gente sabe que a radiação aumenta o estresse oxidativo e aumenta o número de, de radicais livres de oxigênio. Né? Com a gravidade que provavelmente está alterando é, o, fluxo de o fluxo de hidrogênio na mitocôndria, que está causando essa alteração. Né? E uma vez que essa radiação não está mais lá e que a gravidade voltou ao normal, né? a célula consegue voltar ao que, que ela está fazendo. Existe sim a possibilidade de dano no DNA. Existe sim a possibilidade de dano, por exemplo, um dano irreversível. Né? Mas para acontecer em todas as células ao mesmo tempo, de, da mitocôndria, né? seria um pouco complicado. O que a gente sabe é que uh, o risco de câncer em astronautas é aumentado, né? porque eles foi... É, ele como expôs muito mais radiação. Não sabe exatamente o quanto e eu não não tenho dados de que realmente é, tipo, tiveram muitos astronautas morrendo de câncer depois voltar do espaço, né? Tanto que a, a NASA ela tem um, um limite máximo de radiação que você não pode trabalhar com um astronauta para sempre, sabe? Você tem um limite máximo de radiação que você pode tomar, né? Que eles consideram ser minimamente seguro, mas também é um limite que numa viagem para Marte vai ser ultrapassado.
1: <risos> então, é, umas regras
2: ali eles vão ter que, que quebrar, né? É, não não dá, né? Se não não faz. E a pessoa que tá, que tá assumindo o risco, ela sabe disso, tá? Assumindo o risco porque se ela o tempo para Marte é uma coisa legal para caramba. E de novo, o risco tá aumentado, não né? significa que vai acontecer, né? E é, eles vão tentar é. minimizar o risco
1: o melhor possível. Exatamente. Com a de probabilidade, né? Você só pode falar de probabilidade de 100% de eventos passados. É. É... <risos> mas e agora, a gente sabe já, né, pelo pelo que você comentou que isso obviamente vai ter um impacto por exemplo, numa missão tripulada mais distante né, pra, pra Marte, por exemplo, que a gente tem que tomar as, as precauções devidas. Mas pensando numa coisa é, mais para um cidadão, não vou nem de cidadão comum porque não é uma coisa que qualquer pessoa pode comprar mas para uma pessoa que, que não seja, por exemplo, um astronauta, porque você sabe que, eu, eu vou chegar na minha pergunta já já, você sabe que um, um astronauta muitas pessoas consideram ele os astronautas uma, uma espécie de um, um ser humano assim, uma elite em termos de, de saúde, etc de um ser humano, porque você precisa, além de ter um, todo um preparo técnico, um conhecimento para você ser escolhido né, para ir para uma estação espacial, ou ir para, sei lá, para a Lua, etc, mas existe também toda uma questão, é, um critério de saúde, né? Você, você tiver miopia, por exemplo, dificilmente você vai conseguir se você tem que estar com seus níveis de é, triglicérides, de colesterol, etc, sob controle, então tem todas essas questões. Mas, quando a gente pensa, por exemplo, na ideia de que pessoas não astronautas, vou chamar de pessoas comuns, só para simplificar. É. Mas levar pessoas comuns a uma viagem espacial, por exemplo, é o famoso turismo espacial. Então, você vai dar, lá, dar algumas voltas em torno da Terra e volta, ou faz de repente faz um bate-volta na estação espacial, não sei. São coisas que, que, que algumas empresas estão é, planejando para tentar explorar no futuro. E aí, uma descoberta como essa, ela pode ter um impacto né, no, no turismo espacial. Você vê que há um possível impacto ou o fato de que a célula, depois de um tempo, consegue que se recuperar, é, não necessariamente pode, pode impactar nisso. Então, como a gente está pensando
2: em viagens curtas, né? É, seriam, tipo, no máximo horas no espaço ou quando começarem a fazer hotéis no <risos> espaço seriam um dias, né? Aí a, a, o risco é mínimo, assim. Eu, eu não tô falando que não tem risco, porque é uma coisa que como, como profissional da saúde <risos> e cientista, é muito difícil para mim falar nunca.
1: <risos> né? Sim. Andar de ônibus tem risco. Imagina de ônibus espacial, né? É,
2: mas seria... Um risco, pelo menos para desenvolvimento de doenças mitocondriais, muito, 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 muito pequeno, né? E como a gente viu, uma vez de volta, os níveis voltam ao normal, né? Então, eu acho que para efeito de turismo espacial, o efeito é mínimo. Agora, por exemplo, se a gente fizer um turismo espacial e tem planos de fazer, por exemplo, um hotel no espaço, alguém vai trabalhar no hotel, né? Como a gente tem os cruzeiros, né? O pessoal vai, vai da, do Brasil até as ilhas gregas e vai de barco, né? para o pessoal é festa eles estão lá só se divertindo mas alguém trabalha ali alguém limpa o chão alguém faz comida etc vai ter um, alguém trabalhando agora para quem vai trabalhar no espaço né como, como né, o, o cara que faz comida no espaço né uh, isso realmente vai ter que ser vai ter que ser visto né quanto tempo o cara pode ficar lá sem ter problema sabe quanto tempo ele ele vai poder trabalhar quando começar por exemplo a ter colônias na Lua né que não é uma gravidade zero, mas é uma gravidade baixa, né? qual que é o efeito disso na Lua? A gente não teve como avaliar ainda. Né? É. A gente, por exemplo, se for para for redomas na Lua que são protegidas da radiação, ainda assim a gente tem, tem a gravidade. Como é que a gravidade baixa vai, vai ter algum efeito? Isso, isso a gente tem que avaliar. Né? Isso a gente não sabe. Então, se vai transformar isso de forma a não acontecer, eu prefiro, eu tenho esperança que não. Né? Eu tenho esperança que vai acontecer. Mas vai ser algo que a gente vai ter que trabalhar e algo, por exemplo, a gente fala no artigo né? Uma das formas de, de tentar tratar essa doença mitocondrial, que é uma coisa dada para todas as pessoas com doença mitocondrial primária, é uma, um negócio chamado coenzima Q10, né? que é uma molécula que tira os radicais livres do seu corpo. Né? Ela como se fosse um... Né? Não sei como vamos usar o termo agora, <risos> mas ela protege você do, dos radicais livres, né? o que por si só já diminuiria bastante o efeito da, da radiação ou desenvolvimento de doenças mitocondriais. Né? Você ainda poderia ter os outros efeitos, mas já dar uma já poderia fazer com que os efeitos demorassem mais para aparecer. Eu fiquei muito feliz porque eu tava atrás para porque tinha me perguntado exatamente isso, né, na revisão. E eu vi que já tem um grupo italiano que tá testando o colírio de, dessa coenzima Q10 na né, estação espacial, porque é comum que também não acontece com todos os astronautas, mas é comum que astronautas voltem com um problema de visão, né? E a gente teve até um trabalho que eu participei que a gente vê que você tem realmente um aumento de estresse oxidativo na retina, né? Então a ideia seria você diminuir esse estresse oxidativo na retina com essa coenzima Q10, né? E se funcionar, talvez pense você pôr isso na comida dos astronautas, né? <risos> Aí ele já come a comida e já, já vem com as vitaminas e já vem com a proteína Q10 né, para dar uma melhorada. Então, agora a próxima coisa a fazer é pedir dinheiro para
1: ver como a gente pode resolver o problema. Né? Interessante. E eu, eu vou fazer, vou pegar esse, esse ponto que você falou para fazer minha próxima pergunta, mas antes eu vou fazer um comentário. Quando você falou sobre as pessoas com trabalhar nesses hotéis ou, ou numa base, por exemplo, lunar, eu acredito, é, se eu fosse participar do planejamento disso, que a solução mais simples seria a robôs. Que a gente sabe que há um efeito mínimo da radiação e até mesmo da, da, da microgravidade em componentes eletrônicos é mínimo e você já consegue com tecnologia já de, de algumas décadas mitigar esse tipo de problema então não há, não seria um tipo de problema então eu acho que para muitas tarefas a gente utilizaria, utilizaria robôs com né? é, equipados com um nível de inteligência artificial que nível de inteligência artificial que a gente já possui hoje em dia então muitas coisas você conseguiria realizar assim né uh,
2: espera aquele robozinho que limpa o chão mas que ele, ele na verdade ele limpa limpa a estação. Exatamente. <risos> Saiu um você ano, põe pode... umas no robô. Exatamente.
1: E você consegue fazer... É um drone, basicamente. Você consegue fazer com eletromagnetismo, algum tipo de, de sistema que você consegue uh, limpar mais facilmente, enfim. É... Então tem todo um, um, um processo que você consegue usar a tecnologia e não colocar pessoas em, em risco nisso aí. Que, na minha opinião, que não tem a ver com esse tema, é, mas é uma coisa que a gente fala muito aqui no podcast, a gente fala muito de inteligência artificial, esse tipo de coisa. Para mim, é um dos grandes benefícios da inteligência artificial é se você conseguir tirar pessoas de situações, trabalhos de risco. Né? Um outro comentário que eu queria falar aqui, só para deixar para os ouvintes claros, e enfim, eu não, queria, não poderia de fato de forma nenhuma perder a piada, é que quando o William falou de radicais livros, ele não tá falando do Boulos. tá? É, porque eu, eu nem considero boulos radical, enfim, é, enfim, é outro, tipo de, é outro tipo de coisa, né? Erundina radical, né?
2: É, exatamente.
1: Erundina é. radical. É, a não sei se ele talvez já fazendo zerinho no Celtinha, né? mas isso é outro assunto. <risos> é, e a pergunta que eu quero fazer, pegando um, um gancho no último, no último comentário que você fez é, existe um, um plano ou uma ideia de, desse estudo continuo, expandir esse estudo de vocês, esse projeto para outras áreas ou para, de repente, focar num em algum aspecto específico que vocês querem explorar mais? Então, sim, né?
2: Agora que acabou o estudo, você começa a pensar no próximo, né? Uma das coisas que a gente viu no estudo é que... Primeiro que, basicamente, todos os tecidos têm mitocôndria, né? E a gente tem que testar e ver como que a mitocôndria, como que a mitocôndria em si tá, tá trabalhando no espaço. Então, a gente viu problema da mitocôndria, mas os experimentos não foram feitos pensando em analisar a mitocôndria. Então, a gente pode agora propôs experimentos para testar a mitocôndria em si. Né? Tá, tá alterado, mas tá alterado como? Tá alterado quanto? Tá alterado da onde? Né? De que forma? Isso dá melhor essa parte mais base. A outra coisa, né, seria assim, ver como, quais contramedidas poderiam ser feitas com relação a isso, né? Então, a gente já, já tem algumas na cabeça, mas tem outras que a gente vai, vai ter que pedir mais. E a gente já tá vendo, né, a gente tem um grupo bem grande nos Estados Unidos, né, e tem e o grupo, grupo tópico da, da ESA, que a gente trabalha também, né, que Tá, para ver como fazer outra coisa a gente tem que ver também né uma das coisas que a gente cita no trabalho é que a primeira alteração mitocondrial né, na morfologia da mitocôndria que foi detectada foi em planta né foi em soja em, em raiz de planta de soja que estava acontecendo no espaço que tem uma mitocôndria de um formato alterado né então a gente está vendo que esse efeito não está acontecendo só no, no camundongo né não está acontecendo só no animal está acontecendo em planta também né e essa transferência de elétron de hidrogênio eu falei para você, né? Ela acontece na mitocôndria, mas ela acontece também nas bactérias, né? As bactérias não têm mitocôndria, as bactérias elas fazem as coisas por elas mesmas, né? Então, bactérias que são que utilizam oxigênio, né? Elas vão ter esse fluxo de elétron também, né? E a gente sabe que tem alterações de características de bactéria nas ações espaciais, algumas bactérias que elas ficam mais agressivas, né? Mais virulentas, né? Uh, e você tem essa é uma coisa que eu tô tentando ver se eu consigo olhar já faz um tempo, você tem, por exemplo as estação espacial como se fosse uma casa. Então, você tem problemas de uma casa nela. Por exemplo, você tem fungos na espacial que estão crescendo lá faz 20 anos. 20 anos no espaço, né? E o pessoal coleta esses fungos e, e para saber o que tá acontecendo, né? Então o que que tá mais alterando, né, o que que tá, essa alteração na mitocôndria, ela tá acontecendo também, por exemplo, no cloroplasto, o cloroplasto é uma organela que tem em planta para produzir, né, açúcares, né, para produzir energia, né, então tá, essa alteração vai, vai mexer como na planta, né, e a planta também tem, tem mitocôndria, que o que, que isso vai acontecer? Você conseguir mexer no cloroplasto e na mitocôndria? Você melhora para crescer planta no espaço? Porque se você crescer planta no espaço, aí você consegue dar comida para astronauta, né? Você consegue também ver como você faz o filtro de produzir oxigênio que você você precisa. Você não consegue levar todo o oxigênio, né? Então pode ter implicações realmente muito maiores. A gente não sabe agora. A gente descobriu alguma coisa que pode mexer com tudo, né? A mitocôndria é uma organela muito básica. É um, um tipo que de fungo para cima todo tipo de, de organismo tem então, é, eu tô animado <risos> eu estou animado mas assim, a pensar na possibilidade, putz
1: <risos> vai saber no que, que eu me meti pois é, e uma, pra, uma pergunta final aqui, é que eu tenho certeza que depois que muitos ouvintes escutarem a gente, a gente tem uma média semanal de mais de 20 mil pessoas nos escutando, então eu sei que uma parcela boa das pessoas que nos escutarem, vão se empolgar também vou falar assim, cara, eu quero estudar isso, é que o William está estudando, é, digamos que alguém queira estudar esse tipo esse tipo de ato, não especificamente desse artigo, mas esse tipo de pesquisa que você faz. Você, inclusive, você comentou, né? Não é a primeira pesquisa que você faz em parceria com a NASA, né? Sou um, um ouvinte, eu quero estudar isso. O que, que eu preciso estudar? É, eu imaginaria, a princípio, que você precisaria, por exemplo, de uma graduação em biologia, mas, enfim, a sua graduação é, é em farmácia, né, já em outra área, mas o que, que seria o que você considera fundamental para o pessoal focar e quem quer entrar nessa área? Bom, eu acho interessante isso quando você
2: fala de formação, né? É falar de de como eles podem ter acesso a esse tipo de dado, né? Porque esse é um dado que até pelo menos uns três anos atrás seria muito difícil de acesso, mas muito difícil de acesso, né? E assim eu não teria tido acesso se não fosse esse projeto que eu faço parte, que é o GeneLab. E a coisa boa desse projeto é que ele ele quer dar acesso a esses dados para todo mundo. Você pode da sua casa entrar no site, né? GeneLab, NASA, você põe NASA, GeneLab, depois eu passo pro o Vitor certinho para ele pôr um episódio. Você vai ter acesso ao, data ba ao base de dados eles e você pode fazer o download no seu computador na sua casa. Então, você pode analisar agora, se você quiser, né? Outra coisa que eles têm também, né? Que eles estão trabalhando bastante, é ter esses dados de forma já pré-processada. Então, você não precisa pegar esses dados brutos, que a gente precisa de muito poder computacional. Você pode pegar os dados já mais, mais mastigados, né? Mais prontos e você pode fazer análise no seu laptop. E eu fiz isso <risos> também, né? Então, a primeira coisa se você tiver vontade e você quiser analisar esses dados, você já pode. Da sua casa. Outra coisa, né? o Que tipo de informação você precisa para analisar os dados e que tipo de informação você precisa para entender os dados. Né? Se você tiver uma, fo uh, uma focação mais biológica, né, que é o meu caso, você precisa saber um mínimo de R para conseguir rodar uh, as análises de transcriptômica proteômica e etc, né, então você precisa aprender, e você precisa fazer os tutoriais do Bioconductor né, sobre transcriptômica e não são tão difíceis, você vai lá você vê, né, tem um programa chamado DSEC2, né, -Sec 2 uh, e mesmo no biocondutor você vai ver que tem muito mais coisa, você consegue achar de graça muita coisa para aprender. Essa parte transcriptômica, né, a parte de epigenética ele também tem, como eu disse, metabolômica e proteômica é outro bicho, mas também tem tutorial na internet que você achar, né, de graça, isso é a parte de análise. A parte de biológicas aí realmente compensa você ter uma, uma formação mais de biológicas, né? O que, o que, de novo, o que eu dei sorte é que eu tinha os dois, né? Eu tinha tanto a parte a parte de análise quanto a parte biológica. E uma vez que você olha para os dados, né? Aí você, você, você vai e, e vê o que você conseguir, né? Você tem muitos dados lá de músculo, você tem dados de fígado, você tem dados de, de olho e várias missões diferentes, né? Tem dados de planta, tem até um de peixe, <risos> né? Tem até um de peixe. Então, então você, da sua casa, já pode fazer essa análise se você quiser. Ah, como é que eu entro em contato com a NASA? Então, você, esse mesmo projeto, que eu falei que o GenLab, ele tem os seus grupos de trabalho, né? Os análises working groups. Então, você pode ir no e-mail deles, né? você pode mandar para eles um e-mail falando que você quer participar, né? E daí eles avaliam se pode se querem te, te aprovar ou não, né? Aprovando ou não, você tem acesso aos dados, né? Você pode fazer da sua casa, mas é claro que a, a rede de contatos que o grupo dá é, é gigante e muito boa, assim, eu tenho aprendido muito com isso, mas muito sim. Eu tô tendo contato com muita gente boa, muita gente boa. A outra forma, que é um pouquinho mais complicado, é você como é que eu vou ser pago pra fazer isso? E eu não sei te responder isso ainda, porque eu não fui. <risos> <risos> o que foi de análise depois das seis da tarde, no final de semana, nesses últimos anos, Deus do céu! <risos> não, então, assim, eu Essa é a parte mais difícil. Não, então, ah, como é que eu posso viver disso? Eu não sei te responder. Isso eu já tô tentando também. Mas se você tem esperança, se você tem vontade de trabalhar com isso, você já pode, né? Como um amigo meu disse, né? Não sei se ele vai estar ouvindo aqui, o Camilo, abração, para se você se tiver, arranjar trabalho é fácil, difícil arranjar emprego. <risos> Boa, gostei. Então, com relação a isso, assim, a, de financiamento no Brasil de pesquisa agora realmente tá complicado, né? Tá bem complicado. Na NASA não manda dinheiro para fora dos Estados Unidos, então se você não tá nos Estados Unidos, eles não tem como te pagar. Então o que, o que acaba acontecendo, né? que os, O que eu falo até pro meu chefe aqui, né? A gente faz as coisas que, que paga e também e faz as coisas que a gente gosta no na hora livre. Mas tem dado o tempo, deu certo, né? Deu certo agora e a minha esperança é que agora eu consiga fazer com que me paguem pra fazer isso.
1: Pois é, e aquela você falou, um tocou um ponto importante, né? Que no Brasil é mais difícil ainda, né? Eu, eu vim pra cá pra ficar seis meses, né? Fui pra Los Angeles, já tô indo set, pro sétimo ano, você também foi pra ficar um tempo, enfim, e... mas enfim, infelizmente, pesquisa científica no Brasil, nunca foi dado valor, né? Mas cada vez menos, né? É, não. Eu tava vendo os níveis de financiamento voltaram para os níveis de 2005. Pois antigamente a gente era visto como irrelevante, agora a gente é visto como inimigo, né? Mas isso é um, esse é um outro assunto. É. Meu Deus do céu. <risos> Mas, é, algumas considerações finais? Alguma coisa que você queria que eu tivesse perguntado e não perguntei? Não, cara. Eu acho que eu,
2: a gente falou, falou tudo. Assim, foi um trabalho, como eu disse, achei bem legal você falando o ponto né de, de um trabalho colaborativo. né foi, E foi. Foi muita gente envolvida. né Você tinha o coordenador e, e eu Acabei sendo o primeiro autor né? Mas assim, o trabalho não teria sido Nem metade do que foi Se tivesse sido só eu e o, e o cara Então muita gente envolvida assim, Sempre quando tem muita gente envolvida Da briga, assim, e deu também teve, teve Arranca rabo no meio como todo trabalho em grupo dá, mas no final salvaram-se todos e a gente fez esse trabalhão aí, né? Junto e o, o Afin, né? Que é o último, o último autor desse trabalho, junto com mais outros dois pesquisadores, organizaram esse, essa edição especial com 19 artigos, né? Já publicados e mais alguns na, na espera. Então, você acha que 30 ao todo, né? E aquela coisa, cara, fazer parte de um negócio tão grande assim, você fica, putz, não me pagaram, não me pagaram, mas tá pago, sabe? Tá, tá, você, sabe? <risos> você não pode deixar eles de saberem disso. <risos> né? mas estou muito feliz né? estou muito feliz com todo o resultado eu não, não esperava que o negócio fosse ficar tão grande quanto ficou
0: espaço amostral
1: Bom, gente, é, espero que vocês tenham gostado do papo. A gente chega agora no quadro Espaço Amostral, que é o quadro onde a gente traz aqui indicações para vocês, para os ouvintes. E como já é uma tradição nossa, sempre uh, o convidado convidada tem uh, a preferência de falar primeiro. Então, William, você trouxe alguma indicação para os nossos ouvintes? Eu trouxe
2: três né, três uma, uma de série, uma de livro e uma de filme, né? Vamos começar pela série, né? Para quem tem Netflix, você tem uma série chamada Um Ano no Espaço, que o Scott Kelly conta como é que foi viver um ano na Estação Espacial Internacional, né? Eu só assisti o começo, eu <risos> tenho que terminar dessa série, mas eu estou gostando bastante, né? E um livro em português, né? Infelizmente eu vi que só tem em e-book, né? Não tem a versão, a versão impressa, mas é o chamado Próxima Parada Marte. É um livro muito legal, assim, tem muita coisa que eu aprendi com esse livro, que é uma jornalista que ela vai entrevistando o pessoal da NASA, ela passa por alguns dos treinamentos dos astronautas, mostrando o que que está sendo feito para ir para Marte e quais são os desafios ainda. Né? fala bastante dessa parte de saúde também né? e é, é pro público em geral né? você não precisa ser biólogo para entender muito, muito legal, você acha, você acha na Amazon, né? o e-book e o filme, que é um filme que eu adorei né? que é o Perdido em Marte né? para quem não assistiu ainda, fica aí a dica, para quem já assistiu, sempre compensa assistir de novo, que é um filme que tem um ou outro probleminha científico, principalmente no começo, mas é, é a parte científica do filme é, é muito forte, é muito, muito embasada e sem falar que é um filme ótimo, um filme muito muito
1: legal. É um filme que eu gostei bastante bastante também. Bom, eu trouxe aqui duas indicações, são duas séries é, e são duas séries completamente diferentes uma, uma da outra é uma série que na verdade eu depois de ver essa série eu descobri que na, ela na verdade é um remake de uma série britânica eu não vi a série britânica ainda porque eu não quero tomar o spoiler, vou deixar pra ver depois que essa série é, terminar, mas é uma série chamada Utopia Utopia, né? E essa série Utopia basicamente é a história trás eu não posso falar muito, porque senão dou uns spoilers é, é interessante ver a série sem saber, o que tá, sem saber muita coisa, mas basicamente é, você tem uma, uma galera que eles são fãs de uma história em quadrinho, de uma, de uma graphic novel, extremamente é. surreal e misteriosa chamada distopia e que, enfim, ninguém sabe quem que é o autor, ninguém sabe muita coisa mas as histórias contadas nessa ele, essa história cheia de easter eggs cheio de imagens que você tem que interpretar para descobrir as coisas e as coisas contadas nessa história é previu diversas epidemias no mundo com anos de antecedência. Então existe uma lenda que haveria uma nova revista pra sair depois daquilo, uma continuação que seria a utopia, né? que seria a continuação da distopia e prevendo as próximas pragas, etc e tal. E aí surge essa revista. Isso não, não, não é nenhum spoiler porque acontece nos primeiros minutos da série, só que aí a galera come, começa a descobrir que o, as coisas que estão acontecendo, os personagens da revista, eles existem de verdade. E aí é um thriller muito maluco. É, enfim, e, e uma tem algumas pitadas de Alice no Pai das Maravilhas, inclusive a dica é siga o coelho, tem várias referências de coelho escondidas, assim, ah, um desenho no fundo de um quadro, sabe, tem muita coisinha legal, com John Cusack é, ele faz um dos personagens é, assim, um dos personagens principais tem o outro cara que fazia o Dwight da série The Office, que eu não lembro o nome do ator, também ele faz um outro personagem importante, enfim é uma série muito legal, uh, eu acho que é uma série da HBO, se eu não me engano, eu vejo pela Amazon Prime que eu tenho vários serviços juntos, mas o meu o Amazon Prime, aconteceu uma coisa, tem quase dois anos, que eu ganhei 30 dias de HBO grátis, e tá até hoje. Eles esqueceram de tirar, não sei o que aconteceu. Não fala muito alto, é bom que você tá falando em português. Pois é, né? E, enfim, essa é a primeira indicação que eu tenho, a série Utopia. E a segunda série é uma... posso até chamar de série, mas na verdade é uma, é uma minissérie, só tem dois episódios, são episódios longos, cada episódio tem uma hora e meia, mais ou menos, mas é baseada, é um, é um, não é documentário, é um, uma série dramática, mas é baseada numa história real, que é a série The Comey Rule. Comey é C-O-M-E-I, Rule, né? De regra. E Comey é o nome de uma pessoa, né? O James Comey, que ele é, foi, é, enfim, o um antigo é, diretor do FBI. Ele foi indicado na época pelo Obama e a, a tradição do FBI é que o cargo de diretor, ele é um cargo de 10 anos. E aí o presidente que tiver, quando acabar aquele cargo, ele indica o próximo diretor. É, o presidente, ele pode demitir um diretor do FBI, mas é uma coisa muito rara de acontecer porque, politicamente, isso pega muito mal. E esse cara, ele se meteu em, em, em alguns problemas porque caiu no, no colo dele, no FBI, para investigar aquela história do tal dos servidores e-mails da Hillary e qualquer, qualquer tipo de resultado daquela investigação, o pessoal encararia de forma política. E também caiu no colo dele a questão dos russos estarem interferindo nas eleições americanas. Toda aquela questão da primeira eleição do Donald Trump, né? Quando ele, quer dizer, a primeira e única, ainda bem, a eleição do Donald Trump. E aí, conta a história desse cara conta todas essas histórias, todos esses bastidores políticos e da investigação em si, inclusive o, as atuações estão muito boas o, o ator que faz o Donald Trump, que eu não me lembro o nome, faz muito bem é, o ator que faz o rapaz, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é, o James Comey é o, o cara que fez o Lloyd da série do Debbie Lloyd, que eu esqueci o nome dele, que é um ator dramático, ele fez uma comédia, um ator dramático famoso, faz vários, tem várias peças de teatro e filmes e séries dramáticas e ele fez também lá o personagem Principal daquela série Newsroom, né? Que é muito boa. Então, fica a indicação da série The Comey Rule, é do Showtime, mas você consegue ver também na HBO, no Amazon Prime, enfim, que é muito, muito boa e mostra de fato todas as provas que tinham que sim, isso não é spoiler porque é história. Agentes russos agiram de modo a eleger o Donald Trump e o, o comitê de campanha do Donald Trump sabia desde o começo que isso estava acontecendo. Enfim, assiste lá, tá? Então são as minhas duas indicações. E William, olha, é, mais uma vez muito obrigado por você ter topado gravar aqui com a gente. Foi um prazer receber você. É, fica também aberto um convite a outras pessoas da comunidade científica que nos escutem. Se você tem um projeto de pesquisa bacana, que você publicou alguma coisa, se você quer bater um papo aqui com a gente, entre em contato que a gente conversa sobre isso. A gente gosta de trazer é, é, essas pessoas que estão fazendo ciência ali do dia a dia e tal, e que estão vivas. A gente não vai falar só de Newton e de, 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 sei lá, de Darwin. A gente vai falar também do pessoal que está produzindo ciência hoje em dia para a gente entender a pesquisa em si e também o processo de, de produção de conhecimento científico. Então, fica com o convite aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado. É, se você deixar alguma consideração final, deixar algum jabá, enfim, fica à vontade. O espaço é seu.
2: Ah, queria agradecer. Estou assim, tô, tô muito feliz. Né? Essa é a primeira vez que eu estou falando do, do... Do, do trabalho, né, eu, falo, eu, tinha, eu te mandei uma, uma reportagem, né, mas assim, eu escrevi, né, falando é a primeira uh -huh. vez, então eu fico muito feliz.
1: Né? Breaking news! <risos>
2: <risos> né, é, eu tenho um podcast também, né, com três outros amigos, é, a gente começou faz pouco tempo, e a gente tem um público muito, muito pequeno, por enquanto, eu espero que cresça, né, eu contei referências lá, eu sou conhecido pelo meu apelido da faculdade, que, que é mentira, né, lá eu sou mentira, longa uh história, -huh. uh, mas para quem quiser ouvir toda semana sobre coisas ligadas à, à farmácia, né, a gente não fala só isso, então. a gente fala bastante coisa de covid coisas, de, de doenças também, mas do medicamento em si, né, por um público, uh, voltado a um público leigo, é só procurar a gente como contém referências, né, episódios semanais, e mais uma vez, Vitor, muito obrigado, fiquei muito feliz de estar aqui com você.
1: Beleza, o prazer é nosso, esses os links que estão comentados pro, enfim, pro artigo uh, pro dia Gene Project, uh, Gene Project ou Gene Lab, eu esqueci agora. Gene Lab, Gene Lab, Gene Lab isso. pro Gene Lab, o projeto Gene Lab. <risos> isso. Por Gene Lab, por, enfim, todos os links vão estar no post do episódio. Então, mais uma vez obrigado e vamos deixar um tchauzinho para o nosso ouvinte. Tchau pessoal. Até mais, tchau tchau. Na sua
0: Igor Alcântara, vitrine Diego Madeira, vinhetas Rafael Chino e Léo Oliveira Voz das vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima Redes sociais, Kézia Nogueira e Igor Alcântara Gerência de projetos Kézia Nogueira Transcrição, na coordenação Carla Braga e equipe, Alexandra Scheidman Daniel Tchik Vinícius Pacheco, editado por Léo Oliveira